0: Arrou ah, pessoal consegui entrar finalmente né tava aí quase tacando esse celular na parede né desculpa aí a demora coloquei agora que eu ia entrar né e muita gente tá perguntando no Instagram cadê a live cadê a live estou aqui Estou ficando vermelho vou ficar mais clarinho e vou enquanto a galera não entra eu quero perguntar aí como é que né vamos ver se a galera vai conseguir assistir ou não Vamos lá. eu vou até reiniciar aqui o computador que eu quero mostrar para vocês uma coisa quem for chegando vai dando um oi e vai respirando profundamente para que a gente possa acalmar num dia desse. Né? Eu vou falar um pouquinho sobre o porquê. Primeiro, vamos começar a falar algumas coisas. Né? Para quem não sabe, eu tenho grupos no Telegram, grupos no WhatsApp. Bom dia! E eu compartilho muitas reflexões ali. Eu tenho compartilhado né, recentemente bastante coisa sobre meditação, sobre o benefício da meditação. Inclusive, aqui no History do Instagram, depois que terminar essa live, você pode ver, né? Acompanha. Bom dia, Andréia. Acompanha aí, que eu tô sempre também compartilhando coisas. Eu compartilhei sobre um ocorrido hoje, né? E falando sobre os benefícios da meditação. Letícia, bom dia. Sobre os benefícios da meditação. E por que? Né? Então o que acontece? Eu sempre acordo muito cedo, né? já comentei sobre isso, acordo cedão, né? gosto de fazer as coisas. E eu saí de manhã para dar minha pedalada, para ir para a natureza, né? andar de bicicleta. E bem, né? peguei minhas pedrinhas, coloquei a minha pulseira de jaspe vermelho, né? que ela ajuda né? a dar força, ajuda né? tudo que você for fazer físico, né? pedalar, correr, enfim, fazer qualquer exercício. O jaspe vermelho ou algumas outras pedras vermelhas, elas ajudam muito, né? Porque elas atuam aí no chakra básico e elas dão essa força. Só que hoje não é um dia de usar pedra vermelha. E eu fui descobrir ao longo né, da minha pedalada. Bom dia, a Gisele lembrou de mim 5 horas da manhã, provavelmente porque eu incentivo a galera a acordar. Hoje eu acordei 4 e 10, se não me engano. 4 e 10 da manhã eu acordei, pulei da cama e já comecei a fazer as coisas. Então o que acontece? Eu pedalando. Né? Bom dia, Paulinha, Eu gosto de pedalar rápido, né? eu gosto de ter as minhas pedaladas. Hoje, dia de Marte, eu uso roupas claras e lilás. Perfeito, perfeito. Porque detalhe né? é que eu estava com essa pulseira né? e eu estava com uma camiseta vermelha. E obviamente vocês veem que agora eu estou com outra cor de camiseta. Estava com uma camiseta vermelha. E aí vai eu pedalando né? e eu não sei, infelizmente, infelizmente, isso acontece muito. É, existe muita briga no trânsito Pessoas se agridem, se xingam E até se matam no trânsito Porque infelizmente não tem civilização né? E assim, infelizmente o pessoal que dirige Enfim, não respeita Quem tá de bicicleta, quem tá de moto Então já para começar bonito né? Já comecei tomando uma bela fechada de um carro né? E eu vi que o cara me viu né? Não é porque o cara tava distraído Primeiro que tá distraído, tá errado né? Um cara quase bateu de frente comigo Porque se distraiu então assim, Mas ele me viu e quis fechar né, e ainda fez a gracinha, tipo, olhando assim porque me fechou beleza, né, vem aquele vulcão, vem aquela coisa de querer realmente né, fazer coisas né, que o Coringa fazia no filme né, que assistiu o filme, filme Coringa aí mas respirei e continuei né. aí, inclusive, terrível isso exatamente passo por um, um acidente de moto né, que provavelmente né, o carro fechou a moto e aí a menina caiu enfim, não foi grave, não foi nada grave mas foi um transtorno, a menina caiu Continuei andando, né? Fizas quando eu estou voltando outro furgão vem e me fecha com tudo, né? Como se tipo assim o cara me viu, o cara me viu e falou vou né, te fechar. É, bom, primeiro que dentro do meu mapa astral do ano, do mapa da revolução solar, eu realmente estou num momento que está complicado, né? Parece que tem um imã, né? Mesmo eu de carro, de bike, parece que as pessoas vêm em cima de mim, né? Como que querendo provocar um acidente. Bom dia, Carol, chegando. Então isso aí realmente é complicado, né? Mas o que, que me veio? Pedra vermelha, né? camiseta vermelha, dia de Marte e mais. Né? Depois eu vou olhar aqui no mapa e eu vou mostrar pra vocês. Por isso que eu só entrei aqui no Instagram, porque aqui eu consigo fazer, mostrar o mapa, tudo bonitinho. Eu realmente fiquei com muita rave. assim Me vem pensamentos de Marte Escorpião, escorpião, né? porque eu tenho Marte em escorpião. Só que eu consegui ficar tranquilo, por quê? Justamente porque eu medito. Eu já tinha feito minha meditação de manhã, dentro da estrela cristalina, né, com tudo, né, passando os olhinhos aqui no, no terceiro olho. Então eu consegui, aquela raiva vem, a mídia cerebral vem com a reatividade, né, e o córtex pré-frontal respira e não briga. Porque sim, com as duas fechadas que eu tomei, se fosse outra pessoa, provavelmente tinha xingado, brigado, saído na porrada, enfim, tirado o sangue, porque o negócio é feio. Né? Porque não é brincadeira, né, galera? A pessoa tá com um carro de uma tonelada, ou um furgão de cinco toneladas, sei lá, quanto é que pesa um furgão que era grande, e acha que tipo pode simplesmente jogar o carro em cima de alguém que tá pedalando, né, que tá de bicicleta, que não tem proteção nenhuma, não tem motor, o freio é um freio de bicicleta, né, não tem nem comparação com o freio de carro. Enfim, passado tudo isso, né, Eu já com aquela raiva, cheguei e falei: primeira coisa, tirar a camiseta vermelha. Porque o vermelho, ele traz isso, o vermelho é uma cor de Marte. O vermelho, ele incita realmente, ele traz um muito, ele traz energia, ele é bacana. Ele leva libido, traz energia, por exemplo, um jaspe vermelho desse ou outras pedras vermelhas, né, que eu sempre falo sobre elas. Só que também ao mesmo tempo, Marte, olha como é interessante. Marte, ele é o planeta da raiva, né? E ele é o planeta da libido, da sexualidade. Então você pode perceber que raiva e sexo, energia sexual andam muito juntas. Tanto que na astrologia é o mesmo planeta. né, Agressividade e sexualidade andam muito juntas. Bom dia, me tire uma dúvida. porque não consigo tirar da minha frente? A sequência 11 e 11, seja num relógio ou em qualquer lugar. Olha, 11 e 11, né, a gente tem sempre essas repetições de números, sempre o universo fala com a gente, né, através de diversos métodos. Pode ser um pássaro voando e você viu. Né, no xamanismo a gente trabalha muito isso, né, ver os animais de poder, ver as plantas. Mas o 11 e 11 ele é muito claro. Né? O 11 e 11, é, 11 é o número mestre. Dentro da numerologia, ele é um número que fala muito sobre espiritualidade, intuição, né, abertura ao espiritual. Então quem está vendo muito 11 e 11 provavelmente é um convite do universo a um aprofundamento, um perguntamento aí da espiritualidade. Então é um convite para meditar mais, para o autoconhecimento, para olhar para dentro, né, para você realmente entrar em contato com esse lado da espiritualidade profundo, né? E tomar iniciativas, porque 11 é um número mestre, é um número de liderança, né? O 11 o 1 é um líder né e o 11 é o duplo líder. Eu, Martin Ares, difícil segurar quando raiva vem. Martin Ares é isso. Então assim, no seu caso você tem Martin Ares, é um domicílio, é forte. Eu já fiz live aqui sobre é, dignidades planetárias. Martin Ares geralmente assim, irritou, é dá um tapão e acabou, né já tem aquela reatividade. Claro que tudo pode se controlar com a meditação. Martin Escorpião, que é o meu, aquilo fica fervendo, e aí tem um certo autocontrole, mas às vezes quando sai, sai de uma forma bomba atômica. Né? Mas claro que hoje já estou muito melhor, porque a meditação vai trabalhando muito isso. Mas além de tudo isso, né, além das pedras vermelhas que eu estava usando, além da cor vermelha, o que está acontecendo hoje? Por que, que eu abri essa live para vocês verem? Eu vou mostrar aqui o mapa, mas vou parar na Então, olha só, aqui esse é o mapa de agora, né? Esse aqui é o mapa que estamos acontecendo. Primeira coisa, a Lua, que é rapidinha, né? Logo ela desfaz esse, esse aspecto, graças a Deus. Ela está numa quadratura bem forte com o Mercúrio, né? Vocês veem por aqui, ó. Isso aqui é o quadro de aspectos. Então, ó, quando está pintado aqui de vermelho é porque está bem forte. E aqui, ó, não está tão forte, mas está formando. Né? Escorpião é tenso, a gente nunca esquece exatamente. Então, ó, a Lua, que é o emocional. Está em quadratura, está em desafio, com Mercúrio, que é a comunicação, que é a mente, né, que são as palavras. E Mercúrio está em escorpião e retrógrado ainda. Então, eu vou voltar aqui para mim. Então, primeira dica que eu dou para todo mundo. Né, é, eu já cheguei, tirei a pedrinha vermelha e já enfiei umas pedras azuis no bolso aqui. Já coloquei a camiseta azul e já peguei umas pedras azuis e coloquei no bolso. Aqui é uma ágata rendada, né, uma ágata blue lace. Muito legal, muito boa para acalmar, para trazer aquela coisa, principalmente para o chakra laríngeo, né? E peguei uma, um quartzo azul clássico, pedra super comum, baratinha, mas que traz aquele resfriamento, aquele, aquela, como eu posso dizer, aquela calma, né? Uma água marinha, né? coloquei junto aqui, e a calcita azul. Então, para ter um efeito até mais rápido, a gente vai ver que... Depois eu vou falar um pouquinho sobre cristais, né, porque eu tô já abri aí as vagas para o curso de cristais para quem quiser entrar, a transformação com cristais, mas se você quer uma coisa mais rápida, já dá uma bombada ali, né, porque hoje é terça-feira, que é dia de Marte, eu estava de camiseta vermelha, estava com a pedra vermelha, estava me exercitando o que excita Marte, né, o que é, alimenta o seu Marte. Hoje a gente tem primeiro essa a Lua, que é o emocional, em conflito com Mercúrio, e mais, tem também o Marte em conflito com o Plutão. Agora a gente vai ver aqui outra coisa. Olha o cara aqui, o Marte. Ainda bem que ele está em Libra, pelo menos, né? Mas ele está aqui, ó, em uma, com uma quadratura bem forte com o Plutão. Estão no mesmo grau, ó, 20 graus de Capricórnio e 20 graus de Libra. Isso forma essa grande quadratura que a gente vê aqui. Está bem de pedra azul, em várias frequências no mesmo espectro, exatamente, é porque eu queria acalmar rapidamente. Então tá aqui, Marte em quadratura com Plutão. Galera, é assim, vou voltar aqui pra mim. Marte é a vontade, Marte é a raiva, Marte é a energia, Marte é a libido. Plutão é tudo isso uma oitava superior. Né? Então Plutão ele intensifica mais ainda isso. Plutão é até mais incontrolável do que Marte. Né? É uma energia muito visceral. Todos os planetas transpessoais são muito viscerais. É uma coisa que foge um pouco do nosso controle. Porque, já diz o nome, né os planetas pessoais que até Marte, são planetas pessoais, está ali, está com a gente, né? é muito personalizado. Planeta transpessoais, Urano, Netuno e Plutão, são energias que o ser humano ainda não domina muito bem. Então, por isso que eles, inclusive, são chamados de maléficos né, pela astrologia, porque eles costumam causar, causar algumas confusões. Então, essa quadratura de Marte e Plutão, a primeira dica que eu dou, então, se você usa cristais, se você não usa cristais, cores frias, cores acalmantes, calmantes, não vai ficar usando um vermelho que pode incitar mais a energia de Marte. Né? É, use essas cores mais tranquilinhas. Se você usa cristais, hoje é um bom dia para usar pedras que acalmam. Né? Aí eu vou trazer a dica, né, porque a gente vai iniciar. Né, eu vou, inclusive hoje eu acho que eu vou lançar um sorteio né, para quem pra sortear a vaga para o curso de cristais. Quem quiser entrar, é só mandar mensagem para mim. Já pode se cadastrar. Eu vou começar a criar o um grupo no WhatsApp, já movimentar a galera. Mas. Claro que no mundo dos cristais a gente pode escolher muito por intuição, né, então você vai lá pela intuição e escolhe, mas a grande questão é, primeiro, a, a intuição, ela deveria ser baseada em alguma coisa mais concreta, urano coladinho no meu sol, sei como é, eu também sei, né, eu já fiz o seu mapa, o mapa da Carol. É, você é uma bruxona, né? você tem uma questão muito forte com urano, e se você souber controlar, traz grandes insights, né? Traz uma coisa bem forte, assim. É interessante você utilizar isso, né? Trabalhar bem essa coisa de canalizar a energia de urânio. Então, o que acontece? O melhor curso é que você traz várias coisas. Exatamente. A gente fala sobre vários... Vamos interligando, né? Porque tudo se interliga. Então, pega um dia como hoje, né? É... Ele está tenso, né? Talvez para algumas pessoas mais, para algumas pessoas menos. Por que para mim está tão tenso? Agora a gente vai personalizar, né? Eu vou pegar aqui, ó, vou mudar. Deixa eu fazer... Só que vocês estão fazendo um mapa comigo, né? Quando eu vou fazer um mapa de alguém, eu pego nesse programa aqui e faço esses Paranauê. Então, se eu pegar aqui, eu vou colocar o meu mapa natal. Esse é o meu mapa natal com Marte em escorpião. Olha que belezinha. né? Então, hoje o trânsito para mim... Bom dia, Ana Andrade. O trânsito para mim está o seguinte. né? Primeiro que a Lua aqui está tensa com o Mercúrio, que a gente já falou. Ela está em cima do meu Sol. né? Então, assim... Potencializa tudo isso que está acontecendo, né? E o sol está em cima do meu Marte, na casa 8. Não dormi nada essa noite, mas estou sentindo o dia tranquilo ainda. Então, é o que eu estava falando. É, a gente tem, para o geral, né? A gente tem essa energia de tensão. Eu vou voltar aqui, no horário. No geral, a gente tem essa tensão, né? Que pode afetar as pessoas em diferentes graus. Olá, Márcia, bom dia. Para mim, né? Para mim, o negócio está realmente intenso porque pega ponto, pega o meu Marte, ou seja, levanta a energia do meu Marte o Sol está aqui intensificando tudo que o Sol passa, onde o Sol passa, ele ilumina, ele aquece, ele intensifica e a Lua está em cima do meu Sol né e além do mais, o Marte do céu está entrando na minha casa 8, a temida casa 8 já encostando aqui em Plutão e a Lua já entrou na minha casa 12 né? e vai passar pela minha Lilith aqui, enfim, a gente está com toda essa coisa então é, para mim né tá bem tenso mas eu posso trabalhar isso justamente agora eu vou voltar aqui é, como eu tenho esse conhecimento né dos cristais então eu falei bom de várias outras coisas né por exemplo a cor azul e no geral eu vou para as pedrinhas azuis né para que esse aspecto esse trânsito não traga coisas ruins entendeu quanto energia forte desse lugar. eu sou virginiano ascendente ares filho de dois arianos olha só isso é muito legal, porque no mapa astral a gente vê muito né, padrões de família, né? Então se você for levantando o um mapa, você levanta o seu mapa, você levanta o seu pai, da sua mãe, da sua avó e, e bisavô, e, assim você vai ver que tem uma coisa bem legal, padrões de signo que vão se repetindo. né? Padrões de signo que vão se repetindo. É, tem um aspecto bem legal, aqui eu vou mostrar um pouquinho, né, pra gente entender é, aspectos, né, que ele parece um diamante. Porque ainda bem, né, que o meu Marte, ele não é um Marte tenso, ele é um escorpião, né? ele está grudado aqui com Saturno mas ele fala muito bem com a Lua né? porque a Lua está fazendo um trígono com ele e a Lua fala muito bem com o Ascendente que fala muito bem com Vênus né? e o Plutão que está aqui fala muito bem com Júpiter então tem essa, essa intensificada aqui dessa parte bacana né? que é a fluência e tem também a oposição aqui de Vênus e Lua né? que me rendeu ao longo da minha vida muitos problemas de relacionamento né? mas hoje eu ultrapassei isso mas isso aqui realmente pegava bastante coisa e tem aí o Plutão em quadratura com Mercúrio, né, que traz aí uma intensificação mental, uma coisa bem forte também para se trabalhar. Então vamos voltar aqui para... Isso aqui a gente vê no mapa de cada um, né? Então quando eu faço o mapa da pessoa, eu vou pegando os principais aspectos e trazendo aqui, né, o que significa cada um. Então como eu tenho esse conhecimento, hoje eu pego as pedras azuis. Mas aí a grande questão é... Será que só a intuição né, é, é, legal, é legal, é importante... Mas, deixa eu ver, que, que interessante, parece um diamante mesmo, você é um cristalino. Opa, os cristais me pegaram de um jeito, né? A Carol sabe, eu fiz parte do curso com ela, né? E eu já estudava cristais antes do curso lá da Angélica, né? Já sempre pesquisei, sempre gostei, porque o cristal é parte da natureza, né? O cristal realmente, eu sou um bicho do mato, vivo no mato. Tava de manhã, quando eu fui pedalar, eu tava indo pro meio do mato Para fazer minhas meditações xamânicas, meu cachimbo, e aconteceu essas coisas, né? Dos caras me fechando e tudo. Mas eu amo a natureza, eu gosto dos cristais. Ele é uma das formas bem práticas de você trazer a natureza para perto de você. né? Aliás, uma forma bem tranquila, porque o cristal ele é super resistente, ele é realmente assim. Eu recomendo muito plantas também, vivo com plantas aqui, né, em todo lugar. Só que a planta, você sabe que ela vai dar mais trabalho. né? A planta, se você te trouxer a planta para você, você vai ter que cuidar. né? Porque ela vai realmente, ela pode morrer facilmente. O cristal você tem que cuidar também, mas o cristal ele é muito mais... Né, vamos dizer assim, resistente, robusto do que uma planta, né? e o animal, não preciso nem dizer, você, ela é muito legal você adotar um animal, você ter um animal perto de você, mas precisa cuidar também. Então assim, os cristais é uma forma de você trazer a natureza, trazer a energia para perto de vocês, de uma forma instantânea e muito fácil, muito tranquila ali, né? não vai te dar trabalho, vamos dizer assim, muito pelo contrário, o cristal vai ajudar você. E aí a gente vai voltar um pouquinho sobre essa questão da intuição que eu falei. É, tem um livro que eu sempre cito ele, porque aquele livro me marcou, foi muito legal. Né? Até porque, vamos voltar um pouquinho aqui, né? vamos falar sobre os Paranauê, energia, organização, isso aí, solidez, luz. Primeiro eu tenho um Júpiter em Capricórnio. Aliás, Júpiter vai entrar em Capricórnio em breve, eu vou fazer uma live aqui falando sobre isso. Né? Júpiter é a fé. Capricórnio, ele é aquele pé no chão. Né? Sou cheio de plantas, tenho dois gatos, então toma aí, né? Cheio de plantas, cheio de animais, cheio de bicho, cristais, estamos tudo aí. Júpiter em Capricórnio eu tenho, né? Então eu sou muito espiritualizado, sou muito aberto a muitas coisas, mas eu quero entender. Né? O Júpiter em Capricórnio ele traz muito isso. Ele fala, beleza, eu tenho a fé, mas eu quero uma base, né? Eu não quero simplesmente, ah, canalizei uma coisa aqui que veio de Urano eu quero sentir que tem uma base, então assim, eu sempre busquei muito um conhecimento profundo para poder embasar tudo aquilo que é espiritual, é o lado esquerdo do cérebro andando junto com o lado direito é o hemisfério esquerdo com o hemisfério direito, sol e lua, masculino e feminino, ter esse equilíbrio eu sempre conto do tarô, por exemplo, né? porque há muito tempo eu comecei a estudar Kabbalah né? e na Kabbalah se fala muito sobre o tarô só que eu nunca gostei do tarô porque eu falei, mas isso aí é coisa de charlatão, isso aí é coisa de né, cartomancia, não curto, enfim, não gostava, né? e infelizmente a gente sabe que tem muito profissional que é isso, né? que realmente não tem muito conhecimento e fala o que quer, e às vezes até prejudica uma pessoa, não todos, obviamente, mas infelizmente tem isso. Mas, como na Kabbalah se fala muito do tarô, né? eu estou até com um pôster aqui, deixa eu mostrar para vocês que isso aqui é a árvore da vida, tá? Isso aqui é a árvore da vida cabalística. E aqui são as sefirotes, né, as esferas. E são os caminhos aqui. E olha o tarô todo na árvore da vida. Cada um desses caminhos é um. Como eu posso dizer? É um arcano maior do tarô. Então cada caminho desse tem um arcano maior. E cada esfera é um dos arcanos menores. Então, assim, quando eu comecei a estudar Cabalá você quando eu comecei a estudar Kabbalah, eu falei, meu, eu vou ter que conhecer o Tarot. Então eu fui me aprofundar, eu fui fazer realmente um, um, um mergulho no Tarot para saber como é que funciona. E aí eu vi que o negócio funciona maravilhosamente, tem toda uma base, tem uma base da sincronicidade, dos arquétipos, tudo que o Jung trouxe muito de uma forma empírica, testada. E aí realmente eu, eu incorporei o tarô na minha vida, no meu trabalho, e hoje inclusive eu atendo com o Tarot, o tarô chamado tarot terapêutico, não é aquele tarô para adivinhar o futuro, mas é o tarô para ajudar você a criar o futuro. Então o Júpiter em Capricórnio ele traz muito isso, eu quero conhecer. E esse livro do Malcolm Gladwell, né, talvez você conheça, se chama Blink, Uma Decisão no Piscar de Olhos. Ele foi pesquisar, ele foi entender essa questão da intuição. E ele começa o livro com uma história muito interessante, essa história ajuda a gente a entender muito isso. Né? Ele começa com uma história que é assim, tinha um museu, né, não sei onde é que era, se era na Inglaterra, na França, enfim, e esse museu recebeu uma peça, um artefato, enfim, que quem estava levando lá para o museu estava cobrando mega caro, porque era super antigo, era uma coisa rara, era uma coisa, enfim. E aí chamaram o especialista do museu para analisar a peça, né? e ele falou, meu, é, essa peça é falsa. Ele olhou para aquilo e falou, essa peça é falsa. E o pessoal do museu ficou louco, ficou como assim a peça é falsa? A gente pagou uma nota, a gente pagou uma grana nisso daqui. Como você está dizendo que é falsa? Com base no que? Ele falou, meu, não sei, mas é falsa. Né? E aí o museu ele foi realmente fazer um estudo, né, aqueles estudos de carbono tal, para saber realmente a idade da peça. E a idade da peça era recente, era nova, não era uma peça antiga. Né? Ou seja, o analista lá do museu, o especialista, ele estava certo. Ele não sabia como ele estava certo, mas ele estava. E aí o Malcolm Liddell, ele começa o livro com essa história e ele começa ele explora vários outros casos, né? Que ele estudou vários outros cases sobre essa questão, né, da intuição, dessa desse que você sabe de uma coisa, e não sabe nem por que sabe. E qual que é a explicação que ele chega, né? Isso é uma explicação empírica, né, científica, vamos dizer assim, que é o seguinte, aquele, né, especialista do museu, ele estudou tanto essas obras de arte, essas peças, ele lidou tanto com aquilo ao longo da vida, que o inconsciente dele, né, que ele é, o inconsciente é muito maior do que a parte consciente, o inconsciente dele vai guardando muitas e muitas informações. Né? Então aquele conhecimento vai entrando para o inconsciente dele. E chega uma hora que ele, ele olha para alguma coisa, ele nem sabe porquê, mas o inconsciente dele manda uma mensagem. Então o inconsciente dele, com um registro de horas e, horas e horas e milhares de horas estudando as peças de obra de arte, estudando e lidando com aquilo, ele sabia, não, o inconsciente dele sabia, qual que era é, falsa ou não. Né? E ele não sabia explicar porque, mas o Malcolm Gladwell chegou nessa conclusão, né, nesse estudo. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque os cristais, sim, a gente utiliza eles muito na base da intuição. Então, quem começa a trabalhar com cristais, né, provavelmente vai ter vários. Intuição conjugada com conhecimento, abre e leva a consciência, por evolução... Imprens... Exatamente! Então, assim. Carol, com certeza, deve ter até mais cristal que eu, né? Não sei. Eu também estou com muitos aqui. Mas quem gosta de cristais, quem trabalha com cristais, geralmente vai ter né, uma grande quantidade do povo de pedra ali. Geralmente fica ali numa penteadeira, numa mesa, enfim, numa bancada. E aí você acorda de manhã, né? Você fala, pô, que cristal que vai passear comigo hoje, né? Qual que vai... E geralmente, assim, é legal. A intuição, ela geralmente vai te chamar, né? Até porque, espiritualmente falando, energeticamente falando, o cristal fala com a gente. Então, é uma coisa muito interessante, porque é, eu meio que já sentindo essa questão dessa energia mais tensa, né, que é a quadratura de Marte com o Plutão, que é essas com Marte entram na minha casa 8, eu no fim de semana fiquei muito atraído pela calcita azul, mas simplesmente a pedra gritava pra mim, né, tipo, eu quis pegar ela, quis ficar com ela, então a intuição, ela, ela vai, te, você vai usar muito, só que é aquela coisa, né, se você tem um conhecimento, né, você alimenta a sua mente, o seu inconsciente com o conhecimento, do que cada pedra faz, você potencializa isso muito mais, porque assim galera, cristais também é uma ciência, não tem jeito, é uma ciência oculta, uma ciência esotérica, e hoje inclusive é uma ciência né, é, também mais recente, porque tem, isso não é tão divulgado obviamente, porque meu, assim, a gente fala que o quartzo azul ajuda a acalmar, quem que vai patentear uma pedra que você pode comprar em qualquer lojinha esotérica ou você pode encontrar na rua? né? Né, tem lugares que você... tem, tem praça lá no, no... perto da casa da Sullivan, que deve estar assistindo aqui, minha parceira, que tem quartzo azul ali na praça, quartzo verde. Então assim, os cristais você não patenteia. Tem uma galera que até tenta, né, porque eles fazem aqueles cristal aura, cristal não sei o que, que eles modificam, né, bombardeiam, deixando de uma cor diferente, e eles vão lá e patenteiam, né, e vendem um pouco mais caro, inclusive. Mas geralmente o cristal é muito barato. Então que indústria, principalmente farmacêutica, vai querer bancar um estudo dizendo e provando que se você usar um carinha desse no bolso, você vai acalmar. E aí você não vai precisar de repente ficar tomando um remédio, um rivotril, um calmante da vida, enfim. Nem sei quais são os nomes de remédio que eu não tomo. Ninguém vai querer fazer isso hoje. Né? Então essa pesquisa vem de muitos anos. Então, você pega hoje muitos e muitos livros, né? Livros que buscam aí na tradição, na sabedoria antiga, desde o antigo Egito, né? Dos romanos, enfim, Duda para trazer exatamente, porque é uma praça que tem quartzo verde enorme, quartzo rosa e a galera picha. A galera começa a quebrar os cristais. É muito triste, né? As pessoas não dão esse valor, né? Não vê aquilo ali, não sente energia, né? Tem pessoa que está tão densa, tão bloqueada que não sente a energia do cristal. É, mas eu pelo menos sinto muito, muita energia. Vocês também devem sentir. Então, o que acontece? Você busca esse conhecimento. Né? Então, por exemplo, os romanos, os soldados romanos, eles usavam o jaspe vermelho para ir para a batalha, para ir para a guerra. Né? Por quê? Porque eles sabiam que o jaspe vermelho trazia força, trazia coragem. Né? É uma pedra de Marte, é uma pedra ligada a Ares. Né? Então, assim, eles iam para uma guerra, eles iam batalhar, eles precisam dessa energia. O cara não vai para uma guerra com o um quartzo azul. Né, Para chegar lá, paz e amor, estou oh, tranquilo. Porque guerra é guerra, infelizmente. Então, guerra é uma energia onde os dois estão se combatendo ali. Amiga, aqui perto de casa eu encontro bastante quartzo rosa. Quais as chance de eu achar outros cristais? Então, quartos, os, o quartzo é muito abundante. Né? O, o quartzo translúcido ele é o cristal mais abundante da Terra. O silício dele alimenta aí nossos celulares, computadores, televisores, enfim, tudo que vai um, uma placa de chip né, com silício tem um cristal. É, aqui em Mariporã tem vários, inclusive. O que acontece? Você provavelmente encontra muito cristal que ainda está em formação, que não está tão bem formado. Né? Porque o cristal bem formado é esse aqui. Né? Deixa eu desfazer uma estrela. Que é esse aqui. Esse aqui é mais difícil de achar. né você encontrar um cristal desse, purão, transparente, pode achar, obviamente, mas é um pouco mais difícil. Mas se você encontrar um cristal de quartzo, meio né, mais esbranquiçado, mais... É, fosco também, ele é um cristal de quartzo branco, não tem a potência, não tem a frequência elevada desse aqui, mas ajuda quartzo rosa também é muito né, é muito comum, tanto aqui em Atibaia tem a Pedra Grande que dizem que é o maior quartzo rosa aqui da, da América Latina né, da América do Sul, então você encontra bastante também é, nessa praça aí que a gente está falando tem bastante quartzo verde né bastante quartzo verde e também tem o, o quartzo azul que falaram, e tem a Fuxita, né? Então, assim, nesse cristal tem Fuxita nessa praça. Então, qual a chance de encontrar outros cristais? Tem bastante chance, né? Porque eles costumam até se formar juntos. Quando estou me sentindo essa energia meio bloqueada, eu uso meu colar com a Cornalina. A cornalina, cor laranja, né? Traz movimento, é maravilhoso. Né? Se bem que pedras é, pretas e vermelhas o ideal é abaixo da cintura, a laranja já começa a ficar um pouco mais leve, né? mas lembra assim, se for pedra preta e vermelha, o ideal é usar abaixo da cintura, né? fica a dica aí também, justamente por isso, o vermelho é uma cor mais densa e ela vai, se colocar aqui, ela vai densificar o seu chakra cardíaco. O laranja ele já começa a ficar mais leve, então beleza, usar aqui em cima já está mais tranquilo. Eu gostaria de sair escavando as ruas aqui com as crianças, pra... é então, na verdade sim, se a gente for parar para pensar, embaixo do nosso chão deve ter muito cristal. Muitos e muitos, entendeu? E eles estão aí. Então o que acontece? Se você tem esse conhecimento né, de que, do que cada cristal faz, o seu inconsciente, a sua intuição vai funcionar muito melhor né, para você poder escolher o cristal. E por quê? Porque a gente está baseando aí num, num estudo de muitos e muitos anos. Né? Então assim, o que... que eu, uma galera que estuda, né? Eu junto, né? Que eu vou pegando esses livros e vendo, né? O que que os antigos hindus faziam com os cristais? Né, a medicina ayurvédica usa, usa muitos cristais. a Astrologia védica usa muitos cristais. O que que os antigos magos faziam com os cristais? Utiliz, utilizavam muito. O que que, por exemplo, os russos, né? Pega a chumgita. Né, a chumgita é uma pedra que não está aqui em algum lugar, eu tô sempre com pedra para todo lado, elas andam, parece que elas andam sozinhas, né, e de repente uma está aqui, ela não tá mais, ela foi pro outro lado, dá até a impressão que é isso, né, mas não, é o que peguei e coloquei em algum outro lugar. A Xunguita, por exemplo, ela é utilizada desde a antiguidade, né, pelos russos, como uma pedra fortíssima de cura. Eles fazem elixir com a pedra, colocam a chunguida aqui dentro da água, e tomam essa água e hoje a ciência ficou louca com essa pedra porque, bom dia Luciana, eles falam que essa pedra tem fulereno né? e fulereno é uma molécula que eles estão usando como nanotecnologia para combater o câncer, então eles olharam essa pedra e falaram, pô, essa pedra tem um fulereno natural né? e não é à toa, não é à toa que os russos eles utilizavam já há muitos e muito tempo eles utilizavam como cura, então em vez de ficar tomando remédio, o que o que um russo antigo fazia? bom dia Soraya ele botava lá um, um elixir de chunguita, tomava, ela dá uma purificada. Né, geralmente quem toma um elixir de chunguita pela primeira vez dá uma caganeira aí, tranquilo. Né, eu já aviso para quem está no curso que se for tomar um elixir de Xungita, né de preferência esteja mais tranquila no dia, né, para não ter que ficar correndo no banheiro, porque ela costuma dar uma purificada, uma limpada. É, o que, que os antigos egípcios faziam com as pedras? O que os antigos celtas faziam com as pedras? O que os antigos chineses faziam com as pedras? Xungita. Eu vou ver se eu pego ela. Ela está muito longe. Né? Se eu for tentar pegar. Mas é uma pedra preta que ela é praticamente carbono puro. É uma pedra bem interessante. Ela surgiu recentemente no mercado aqui. Né? Você, Já que o arranjo molecular da Xungita é pentagonal, igual a do representa a energia vital, maravilha. Deixa eu ler aqui, para quem não estiver vendo, porque eu vou colocar essa live no YouTube, a Carol, a Carol fez o um curso comigo, inclusive, é, você já, você já que o arranjo molecular, deve ter alguma coisa, você já viu, ah, beleza, você já viu que o arranjo molecular da chumbita é pentagonal, igual a do do sólido platônico, que representa o plano, energia vital. Perfeito, isso é uma coisa interessante, porque dentro de cada cristal, existe um sistema de cristalização, né? A minha lápis luz que foi parar debaixo do colchão é, então, Às vezes as pedras elas saem por aí né? A gente não encontra elas E vai encontrar um mês depois né? E tem pedra que some no astral né? Eu tinha um diamante de Hérkimer né, Que é uma pedra pequenininha E eu fui consagrar ela para escorpião né? Então assim, quem for fazer o curso de cristais A gente já vai falar sobre isso né, Sobre é, cada pedra, para cada planeta, para cada signo, como utilizar, e eu fui consagrar ela para escorpião. Ela simplesmente caiu e sumiu, sumiu, sumiu no astral. Né? Simplesmente sumiu. Eu procurei em tudo, né? varri o chão e não achei. Ela simplesmente sumiu. Fui consagrar para escorpião ela sumiu. Sei lá, porque né, acho que a energia era muito intensa e ela foi embora. Então isso acontece. Por isso ela é tá um curador Exatamente. Então assim, é, as pedras elas trazem. Tudo isso aí a gente está falando de lei de vibração também, né? Então, por exemplo, no curso eu falo né, que o prana, ele tem ali, ele, ele tem muito magnésio, né? o prana não, né? a clorofila, a clorofila está muito ligada ao prana, a clorofila é a parte física do prana, então as plantas, elas pegam a luz do sol, fazem a clorofila, transformam aquela, aquela parte verde dela, tem o prana armazenado, e ela é uma molécula igualzinha nossa, só que a clorofila tem magnésio dentro do núcleo, e a nossa célula tem o ferro, né? Então tem essa coisa muito louca que a gente fala também dentro da parte da cura vibracional. Eu falei sobre todos os pontos do curso é, na live de ontem e já está no YouTube, para quem quiser assistir, rever, enfim, está lá para vocês assistirem. Então, se você tem um conhecimento, se você pega todo esse conhecimento que o povo antigo deixou para a gente, né, e atualiza esse, esse estudo da litoterapia, é o que? É você começar a entender até utilizando os conceitos mais novos da ciência porque os antigos eles não tinham o um microscópio para você ver lá o sistema cristalino né? eles não tinham talvez um conhecimento tão detalhado né, sobre a parte dos elementos químicos né, da parte da, dos minerais que tem eles tinham muito conhecimento, provavelmente eu acredito nisso. Todo mundo que estuda teosofia também acredita nisso. Eles tinham um conhecimento muito herdado né da época da Atlântida, na época da civilização anterior que é a Atlântida. E aí, por isso, que quando a Atlântida se desfez, né vai fazer de novo com certeza. E eu espero que outras pessoas da, da turma 1 e da turma 2 também possam fazer de novo. Vou passar um bagulho legal para eles, uma condição legal para eles fazerem. Então, quando a Atlântida se desfez, né, que era uma civilização que foi bem avançada, parte do povo foi indo, né, dos sobreviventes, foram indo para cada canto do mundo. Então, uma parte foi para a China e virou a China antiga, uma parte foi para a Índia, os antigos hindus, uma parte foi para a América, os Olmecas, Toltecas, Toltecas, né, a galera antiga ali, uma parte foi para né, a Arábia, enfim, que foram os Semitas. Então, esse conhecimento ele ficou, né, reservar, foi, ficou armazenado com essa galera. Como você falou, a clorofila é parte física do prana, foi isso, interrompeu. Então, na verdade, o que acontece? O prana é a energia do sol, né, que é uma energia sutil, e a planta, quando ela faz o um processo de, 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 é, de fotossíntese, ela pega aquela energia solar e armazena nas folhas dela. Né? Por isso que uma dica que eu dou, né, já dou uma, essa dica eu dou no curso de cristais, mas quem quiser fazer, pode fazer, é para você trabalhar a glândula pineal, né, para você abrir ela, para você amplificar ela, energizar ela, você pode tomar a clorofila de manhã. Né? Então você vai pegar, a forma mais fácil de fazer, você pega couve, orgânica de preferência, passa numa centrífuga, ela vai soltar aquele caldão verde, né, bem escuro, aquele caldão cheio de, de clorofila, e automaticamente cheio de prana, né? você põe nos cubinhos de gelo, né, põe ali na bandeja de gelo, põe no congelador, todo dia à noite você tira um cubinho de gelo, e de manhã você toma em jejum, né, aquele, aquela clorofila, né, aquele pouquinho que você vai tomar de preferência fique em comer por uns 15 minutos né deixa a clorofila agir aí pelo corpo e vai meditar né isso vai fazer um trabalho bem interessante para você pegar o prana que as plantas armazenam né e trazem aí para o nosso corpo através dessa clorofila que a gente vai tomar também tem técnicas que eu falo para você encarar o sol, meditar com o sol tem várias coisas que a gente fala para trabalhar o prana, fora a respiração né que eu quero também trabalhar mais com, com a galera da terceira turma essa parte da respiração então voltando né essa parte que eu estava falando esse conhecimento ficou ficou guardado né ficou veio da Atlântida e ficou armazenado com os chineses antigos com os hindus antigos com os xamãs, né com a parte do, do, dos indígenas antigos e isso foi sendo trazido né para cá né muita gente estuda isso então vem é, esse conhecimento vem sendo bom assim talvez não totalmente é, guardado, algumas coisas devem ter se perdido né? porque infelizmente a gente teve épocas da humanidade que queimavam livros né que, enfim, é, caçavam essa coisa do conhecimento, mas foi sendo deixada e hoje a gente junta com a parte da ciência, então por que é, que uma pedra faz o que ela faz? né que os antigos sabiam o que ela faz, ela tem esse efeito, mas por que? então, por exemplo, a gente entende que muitas pedras que dão força, dão vitalidade elas vão ser ricas em ferro né muitas pedras que afetam o seu emocional vão ser ricas em manganês né? Muitas pedras que afetam a parte da mente A parte do cérebro vão ter alumínio e assim por diante Estou com problemas renais muito sérios Você me diga alguma pedra? A melhor, a melhor pedra para os rins é a nefrita né, Que é uma pedra verde, né, já de nefrita E o rim é muito uma questão de medo né? Então no curso a gente vai falar também Sobre esse paralelo da medicina tradicional chinesa Porque é, pela medicina tradicional chinesa Cada emoção né, vai afetar um órgão específico E os rins né, são afetados pelo medo Tá ligado aí com o chakra básico, né? Então assim, tá ligado com essa energia do chakra básico, e o medo vai bloqueando. Então a nefrita, ela é uma pedra que trabalha essa questão do medo, ela ajuda você a, a ultrapassar esses medos, a entender, e ela é benéfica para os inks. Né? Uma das pedras, né? E é claro que a gente pode usar um quarto verde, uma turmalina verde, uma turmalina preta, todas as pedras que vão ajudar também a purificar o corpo, a gerar um movimento, são pedras que ajudam. O detalhe também que eu dou é, a pedra ela ajuda muito, mas você não vai necessariamente né, largar o seu tratamento por conta da pedra. A pedra ela vai ajudar e você vai poder, aos poucos... Né, aos poucos não, às vezes é mais rápido, né, dependendo do seu corpo. Mas você vai começar a usar a pedra e vai sentir a necessidade, vai sentir a possibilidade de parar com o remédio, de parar com o tratamento. E mais ainda, se você pegar o conceito que eu vou trazer no curso, né, que depois eu vou fazer a live sobre a parte de como as doenças vêm nos planos sutis e vão se instalando no corpo físico, a tal psicossomática e tudo isso. Se você pegar isso, né, você não fica mais doente. Ou quando você fica doente, né, por alguma coisa que acontecer, você consegue reverter isso muito rapidamente. Porque você vai entender que cada doença é uma mensagem, cada doença é um grito da alma que, por algum motivo, você não está ouvindo, você não tá meditando, você não tá parando, você tá numa, na cabala a gente fala de consciência robótica, tá ali no dia a dia, e o que acontece? O corpo ele tem que falar, a alma tem que falar, aí ela somatiza no corpo, aí ela joga alguma coisa no corpo, para que você realmente tenha que dar atenção Carolizante, vamos fazer, vai ser uma honra, espero que você entre sim Aliás, tá para começar semana que vem, né? E aí semana que vem vai ser uma aula aberta, vai ser pelo Zoom, todo mundo que quiser participar pode participar dessa aula aberta, e aí a gente toca né, com quem quiser ficar no curso, vai continuar nos próximos modos. São 12, 12 encontros. Então, assim, tem chão. A gente vai trabalhar, começa esse ano, mas vai terminar só no ano que vem, né, nos no, no, primeiros meses do ano que vem. Então, galera, acho que era isso que eu queria falar. E as doenças genéticas? Então, quando a gente fala de uma doença genética, é, vem muito de uma ligação de vidas passadas e dos pais. Por isso que... É, eu acho assim, tem pessoa que fala, não, eu não acredito em vidas passadas. Eu falei, bom, é uma pena, porque se você acreditasse em vidas passadas, você entenderia muita coisa. A Kabbalah e várias outras tradições, o hinduísmo, os xamãs, todos eles, eles acreditam sim em vidas passadas. Né? E algo não resolvido em outra vida vai ser cobrado numa vida que é agora. E se você não resolver agora algo que está sendo cobrado, vai ser cobrado na próxima vida. Então, assim, por isso que a nossa meta é resolver o máximo de questões e dependências possíveis para que a gente possa se iluminar e sair da roda de samsara, que os budistas falam, né? Essa coisa de, desse ciclo reencarnatório, de ficar indo, vindo, indo e vindo, indo e vindo. Conforme você vai elevando a sua consciência, você pode né, sair do, do, do desse ciclo de samsara. São quantas aulas por semana no curso? Então, é uma aula por semana. Como eu falei, não é, não é necessariamente um curso, curso, curso. Na verdade... Vou dar todo o conhecimento, mas a ideia é que seja um processo de coaching, inclusive. Né? Então a cada aula eu vou sugerir uma tarefa, vou sugerir um desafio para que todos façam, né? para que vá gerando essa proximidade com os cristais, para que vá gerando essa transformação. Então assim, também fica aquilo, né? Quem, quem quiser entrar realmente de cabeça e fazer o processo, vai estar tá fazendo um processo de coaching aí, em grupo. Né? Hoje eu estou diminuindo cada vez mais os atendimentos individuais, né? Tá ficando um pouco complicado, até porque eu quero focar nos grupos. Então você vai ter a oportunidade de ter muita coisa do que a gente fala aqui, que eu poderia trabalhar com uma pessoa né? pessoalmente, a gente vai poder estar tá trabalhando no grupo. Né? Então vai ser bem interessante você unir isso. Então a cada semana, a cada aula, eu vou sugerir uma tarefa, vou sugerir um desafio para que a pessoa faça, né? para que a pessoa... Coloque aquilo em prática. E aí é aquela coisa, se a pessoa colocar em prática, realmente muita coisa vai ser transformada na vida dela, não tenho dúvida. Não tenho dúvida, porque isso acontece. Agora, se ela não colocar em prática, tudo bem, ela vai receber o conhecimento do curso, vai ter um conhecimento a mais, mas ficou com um pedaço só. Então, a grande dica é quem quiser se transformar, quem quiser entrar num processo, vai ser um processo de coaching junto com a galera toda, né? com várias tarefas que inclusive vem do coaching, de outros conhecimentos, então assim, esse curso, né, esse processo com os cristais não é só cristal, né a gente vai falar sobre várias outras coisas que você vai unindo, que essa é a base do coaching holístico né que eu trabalho, que é pegar todo aquele aquele guarda-chuva do coaching, que é uma metodologia na verdade, mas incluindo todos esses conhecimentos esotéricos, espiritualistas, que realmente trazem uma mudança, é aquela coisa, né é unir o antigo com o novo né, para poder potencializar. E essa parte da litoterapia traz muito isso, né? é você pegar esse conhecimento antigo e ir sempre buscando atualizar, inclusive trazendo essas coisas que a ciência mesmo prova. Né? A ciência hoje começa a comprovar algumas coisas e você começa a entender os cristais por conta disso. Eu até recomendo, tem o documentário que eu falei ontem, só que não está mais na Netflix, que é um documentário que fala sobre como a vida toda na Terra é possível por conta dos minerais, você pode pesquisar na internet também o Marcel Vogel, né, da IBM, que ele foi um cara da IBM, da né, IBM, aquela empresa de computadores, ele estudou muito os cristais, porque óbvio, né, ele estava ali no meio dos cristais, porque é, o vale do silício é o quê? Isso aqui, dióxido de silício, isso aqui forma, né, é uma matéria-prima para as placas de computadores, para as placas de celular, para as placas de televisão, aquilo que você tem. Por quê? A ciência sabe que isso aqui armazena energia, conduz a energia ele tem um efeito piselétrico, né? se você pressiona ele, ele gera uma eletricidade ali. Então o Marcel Vogel ele realmente quis expandir a consciência e começou a estudar os cristais né? mais potencial, de uma forma mais potencializada, e ele inclusive criou uma lapidação chamada lapidação Vogel, né? que se encontra em alguns lugares, é um cristal mais caro, é um cristal desse, com uma lapidação específica que ele fez para potencializar o efeito do cristal. Então todo magista sabe disso, né, que você pode usar os cristais para magias, para conexão. Né? Por exemplo, né, eu estava vendo um programa que a galera falou sobre velas. E tem gente que tem um certo receio, tem medo de usar vela, enfim, por N motivos. Né, não gosta muito de usar vela. E se você não quer usar vela, você pode usar um cristal. Né, você faz a conexão né, daquilo que você quer com o um cristal. Então você pode usar os dois, obviamente eu não tenho problema não com vela então uso os dois você pode usar os dois ou se você não quer usar vela ou não tem ou por ser mais prático também você usa o cristal e faz ele ter essa consciência com os planos superiores galera é isso né era uma live que era para ser bem rapidinha mas foi um pouquinho mais demorada mas fica a dica para vocês então o dia de hoje, né? algumas pessoas vão ser mais afetadas, outras menos. Então, muita respiração, muita meditação, muita cor fria, né, muita cor mais tranquila, calmante. E esse aspecto de Marte demora um pouquinho mais para passar. O da Lua vai passar rapidamente, porque a Lua hoje entra em peixes, né, aliás... Peixes, nosso signo maravilhoso da meditação, do misticismo, da espiritualidade, né? os cristais, trazer muito esse contato. E o de Marte ele vai ficar um tempinho ainda, mas também logo vai passar, porque Marte vai entrar em escorpião. A gente vai ter essa mudança. Vou ficando por aqui, um beijão. Quem quiser entrar no curso de cristais e tá vendo essa live, é só mandar um inbox, que eu vou te mandar a página para falar como é que funciona. E quem quiser entrar nos grupos né, do WhatsApp ou Telegram, o conteúdo é o mesmo para os dois. Pode mandar um inbox aqui também que eu vou mandar. Por isso estou com febre desde ontem? Provavelmente, né? Porque o Marte está em frição ali com o Plutão, e dependendo do ponto que ele ativa no seu mapa, ele ativa uma, uma certa coisa de forma diferente. A astrologia, galera, ela tem que ser personalizada, né? Muita gente não gosta de astrologia, ou critica sem saber. Né? Porque, assim, o pessoal se baseia no que é horóscopo de revista, no que é essas coisas que é super genérico. Então não tem como falar que uma coisa é tão generalizada. Então a astrologia o ideal dela é você ir personalizando, personalizando, por isso você tem que ter o seu mapa e aí você vai entendendo como que o universo fala com você. Entendeu? Então aí você tem. É muito diferente, por exemplo, um Marte está pegando um planeta Júpiter e está pegando um planeta Saturno. Ou tá pegando uma Lua, ou tá pegando um Vênus e assim por diante. Tem... São coisas diferentes que vão acontecendo para cada pessoa. Então tem o seu mapa para você entender aonde está esse, esse aspecto tenso de hoje, aonde que ele está pegando no seu mapa, como que ele está pegando. Né? Vou ficando por aqui, um beijão, muita gratidão para vocês, até mais, Harion!